0: Die podcast over stoïcisme. Een podcast over stoïcisme met Jesse Waldemar-Laport en Joost Willem Teunissen.
1: En we zijn vertrokken. Hey. Daar zijn we weer. Goedenavond. Middag, ochtend of
0: nacht? Goedendag. Hallo. Hallo. Fijn dat je er weer bent, Joost. Insgelijks. Hé, hey, we hebben nu een heleboel thema's besproken. Of een heleboel... Uh quotes behandeld, zouden ja. we kunnen zeggen. Een heleboel thema's en quotes behandeld. Eh, omtrent het stoïcisme. Precies. En ik denk dat we vandaag een behoorlijk kernachtig thema omtrent de stoïcijnen gaan behandelen. Want we hebben het natuurlijk eh, gehad over tijd en over de dood. En, eh, nou ja, en over alles wat er verder ter tafel kwam. Ja. Om het even zo uit te spreken. Precies. Maar eh, de quote of de Pagina eigenlijk die ik voor vandaag heb voorbereid komt uit de Daily Stoic van uh, Ryan Holiday in samenwerking
1: met Ryan Henselman of nee uh, Steven Henselman. Steven Henselman
0: uit mijn hoofd dan. <laughs> en uh, dit is de Daily Stoic is een boek waar voor elke dag, voor elke datum een, uh, een quote staat en die wordt vervolgens toegelicht door deze schrijvers zelf is eigenlijk een beetje wat wij doen in podcastvorm, zeg ja, maar. Ja, precies. En ik wilde die van 13 januari even met je delen.
1: Voordat je hem deelt, het idee van dat boek is dat je dus elke dag... een nieuwe inzicht of een nieuwe wijsheid verwerft. Zoals Seneca dus al een keer in een quote gezegd heeft. Ja. Uh, al verwerf je één nieuw ding per dag. Inzicht, kennis, je kennis weet je, verhaal, doe één ding. Ja, en daar is dit een product van eigenlijk.
0: Ja, je kan in principe zeggen dat je je tijd goed besteedt... als je elke dag iets nieuws leert of opdoet of inziet. Ja. En dit boek kan je daar inderdaad behoorlijk goed bij helpen... Goed, de pagina is in dit geval dus 13 januari. En je kan het boek lezen zoals je wilt natuurlijk. Er staat Voor elke datum staat er dus één. Je kan aan het boek beginnen wanneer je wilt. Het dus is niet een soort scheurkalender of zo. En deze is dan toevallig van 13 januari. Ik lees zowel de quote voor, die van Epictetus is... als de toelichting die van nou ja, Ryan en Steven samen is. Ik weet niet precies ja. wie wat heeft geschreven. Dat staat er dan weer niet bij. Waar je macht over hebt... We hebben de macht over onze weloverwogen keuze en alle handelingen die daarvan afhangen. Waar we geen controle over hebben, is het lichaam en alle delen ervan: onze bezittingen, ouders, broers, zussen, kinderen of land. Alles waarmee we ons misschien associëren. Al dus Epictetus in Dissertationes. In het Engels Discourses. Uh, hoofdstuk 1, uh, paragraaf 22, regel 10, zoiets. En dan is als toelichting, dit is belangrijk genoeg om nog eens te herhalen. Een wijs iemand weet wat er binnen zijn of haar macht ligt en wat er buiten. Het goede nieuws is dat het vrij gemakkelijk is om te onthouden wat in onze macht ligt. Volgens de soïcijnen omvat onze macht slechts één ding, onze geest. Dat klopt, want zelfs over je lichaam heb je niet geheel de controle. Je kunt bijvoorbeeld op elk moment een ziekte of ongemak hebben. Je kunt op reis zijn in een vreemd land en in de gevangenis worden gegooid. Maar dit is allemaal goed nieuws, want het vermindert drastisch de hoeveelheid dingen waarover je moet nadenken. Er is helderheid te vinden in eenvoud. Terwijl iedereen als een kip zonder kop rondloopt met een lijst vol verantwoordelijkheden die een kilometer lang is, dingen waar ze niet echt verantwoordelijk voor zijn, heb jij slechts één ding op je lijst. Je hoeft slechts één ding te beheren. Je keuzes, je wil, je geest. Dus beheer die goed. Aldus, uh, Seneca en Ryan Holiday en uh,
1: Steven Henselman. Uh, of het was uh, Steven Hansman.
0: Ja, of uh, Wilkinson, ik weet niet. Die man, uh, die, die gaan we nog wel een keer eer aandoen, die zal ook vaker ja. voorbij komen. En dit brengt ons denk ik gelijk eigenlijk bij, de, um, bij een ander citaat van Epictetus die ooit zei, eigenlijk zijn er maar twee dingen, namelijk de dingen die er zijn en die er niet zijn, of wat is en wat niet is, zoiets. ja. ja. Dat is wel heel kort natuurlijk. En voordat we daarop verder gaan, uh, ik, ik denk natuurlijk dat daarin eigenlijk een soort de kern van het stoïcisme ligt. Um, maar zei jij meteen, toen ik uh, dit met jou deelde, van, dat dit waarschijnlijk terugging op de Stoïcijnse tweedeling.
1: Ja, ja de, sto de klassieke Stoïcijnse tweedeling. En ik geloof dat zowel jouw quote net als dat eerdere stukje dus uit Discourses komt, van mm -hmm. Epictetus, waarin je daar uitgebreid op ingaat. Discourses is, is verhandelingen in het Nederlands. Oh, ja. Dingen die hij behandelde. Waaronder die, uh, ja, die klassieke Stoïcijnse tweedeling. Zoals hij eigenlijk wordt genoemd. Uh, wel wordt die in heel veel dingen. Of in heel veel elementen in het leven. Of ik zou willen zeggen zienswijzes. Mm. Godsdiensten uh, genoemd.
0: Heel soms hebben ze het zelfs over een Stoïcijnse driedeling kwam ik tegen. Maar oh. laten we daarop okay, op oké, Oké, oké. Laten we eerst die twee doen. Ja. En dan, ja, dan ben ik benieuwd welke derde. Ja, we dan het dan in Ja, precies.
1: Maar hey, laten we eerst deze doen. Ja, en dat is dus alles waar je... Zoals jij al zei, controle over hebt en geen controle over hebt. En dat wordt dan de dichotomie of de dichotomie van controle genoemd door onze grote vriend Epictetus. Epictetus. Ja, en dichotomie betekent eigenlijk een tweedeling in twee niet uh, overlappende gebieden. Dus dit is echt een splitsing in dit geval. En dat is eigenlijk wat hij bedoelt yeah. als we het hebben over controle. Namelijk, het is een heel duidelijk zwart-wit af te veld. Dat waar je controle over hebt of geen controle over hebt. En ik geloof dat jouw derde veld uh, eentje is van Seneca of Marcus Aurelius... die uh, daar iets meer nuance aan uh, toegevoegd heeft later. Dat, mm. dat krijg je met werk wat uitkomt waar mensen later nog eens overheen kijken en denken... Ah, hier valt een nuance te maken. Mm. Maar het mooie daaraan is, is dat hij een poging doet... alle dingen die het leven zo ingewikkeld kunnen maken... even terug te brengen naar twee simpele dingen. En dat vind ik er heel soort van mindful aan. Het is voor mij meteen een soort meditatief statement bijna. Hoe ja. werkt dat voor jou?
0: Nou, voordat ik erop inga, uh, gooi ik hem er gelijk even in, want ik ben er inmiddels uit wie het was, en dat was Massimo Pigliucci. Die kennen mm. we natuurlijk van, uh, nou ja, een soort zijn, zijn hertaling van het, uh, het... Stoïcijns uh, handboek voor geluk. Ja. En uh, nou ja, goed, daar, daar zullen we ook later op terugkomen. Ook een boek dat we hier graag een keer behandelen. Maar hij, uh, samen met mensen als uh, Donald Robertson... Uh, andere stoïcijnse filosofen... die voegen graag aan deze tweedeling een, 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 een derde aspect toe. En dat is de zaken waar je gedeeltelijk controle over hebt. Ja. En als we dan even luisteren naar uh, dat, dat citaat van net... of die pagina uit Daily Stoic... dan zou je kunnen zeggen... zij zeggen, want je lichaam heb je ook niet altijd controle over... dan zou dat, kan ik me voorstellen, onder gedeeltelijk vallen... omdat je wel... In zekere zin kan bepalen, ik rook niet, ik drink niet en ik sport veel... ...dus in die zin kan ik bepalen dat ik uh, nee, geen, geen overgewicht heb of zo... ...en in ja. die zin heb je controle over wat je doet met je lijf... ...wat je er wel in stopt, wat je er niet in stopt, et cetera... ...en anderzijds kun je er niet voor kiezen als er een E. coli-bacterie... ...door de lucht waait van opgedroogde poep... ...dat je daar nou eenmaal een darmziekte van krijgt... Daar ja, ...daar kun je niet voor kiezen... ...en als je blind wordt geboren, ook niet... Dus in die zin uh, kan ik me voorstellen dat bijvoorbeeld zoiets valt onder die uh, driedeling. Maar dat lijkt me uh, verder uh, afgehandeld, tot daar. In ieder geval zaken waar je wel en geen controle over hebt. En jouw vraag aan mij, hoe dat voor mij is. Ja. Ik denk dat dit is waarom stoïcisme zijn, mij zo geraakt heeft. En dat mag ik wel zo zeggen. Het is niet alleen dat ik stoïcisme interessant vind, maar ik denk inderdaad dat het me onwijs gerust heeft gesteld in moeilijke tijden om uh, me te realiseren dat er inderdaad zaken zijn waarover ik geen controle heb. En goed, dat, dat weet je op zich. Maar het verschil met uh, veel filosofieën en de Stoïcijnse filosofie is natuurlijk dat dit een soort praktische levensfilosofie is. En het is een praktische handeling voor het leven. En... Zij stellen dan, hou je niet bezig met waar je geen controle over hebt. Want dan verandert er niks. En volgens mij was het ook Donald Robertson die ooit zei... dat uh, de hoeveelheid anxiety die je over een situatie ervaart... verandert niets aan wat er gebeurt. En dat deed me toen heel veel. Omdat ik dacht, ja, ik kan mezelf onwijs opvreten... en me van alles uh, in mijn hoofd halen... maar hoeveel ik ook stress om de situatie, betekent niet dat er iets wel of niet gaat gebeuren. Het is niet zo dat hoe meer druk ik me maak, hoe groter de kans dat het goed gaat. En dat is nog maar oppervlakkig wat ik erover denk, maar gewoon het feit dat je inderdaad heel even gewoon op je plek geroepen wordt van, joh, ik heb er geen controle over of de mensen me straks aan uitlachen. Ik heb er geen controle over of dit vliegtuig gaat neerstorten. Er zijn gewoon heel veel zaken die niet binnen mijn macht liggen en alles wat ik kan doen is op basis... Van waar ik wel uh, controle over heb, namelijk mijn geest, mijn keuzes, mijn handelen. Nou ja, de, de, daar probeer ik controle over uit te oefenen. En dan denk ik wel gelijk dat dat kan leiden tot een heleboel angstige keuzes bijvoorbeeld. Want als jij geen controle hebt over een vliegtuig dat neerstort dan zou je dus kunnen kiezen om niet met het vliegtuig te gaan. Met dit verschil, dat of jij wel of niet met het vliegtuig gaat... dat verandert op zich niet of dat vliegtuig neerstort, Maar als jij wel heel graag je tante in Amerika wil bezoeken... en jij ziet dat als grote waarde... dan zou je in die zin los moeten laten of dat vliegtuig neerstort of niet. Omdat je daar toch geen controle over hebt. Maar waar je wel controle over hebt, is de pogingwagen je tante in Amerika te bezoeken. Ja, en zeg maar, dit is de... Een beetje de, de oppervlakkige uh, interpretatie van uh, zaken waar je wel geen controle ja. over hebt voor mij. En dan heb je natuurlijk nog een soort diepere lagen. Maar ik dacht, ik begin even hier.
1: Ja, ik hoor wat je zegt, zeker. Dat, uh, dat wat je zegt over dat het je zo geraakt heeft. Mm. Um, en en ik, vind, ik vind dat mooi om, om te horen, omdat ik dat heel herkenbaar vind. Enerzijds was het een soort. is het altijd moeilijk als mensen dingen. Pogen te versimpelen en, ja. en ik in mijn pijn kan denken, maar het is niet zo makkelijk. Hoor. Nee,
0: nee, nee, ja, want dat is het inderdaad ook. Van de
1: stoïcijnen neem ik het aan. Ja.
0: En het, dat komt door, door de context ook. Maar inderdaad, als, als ik midden in, in mijn grootste paniek uh, zit of uh, geld zorgen. en jij zegt, ja, maar ja, daar kun je toch niks aan doen. <laughs> ga jij zo'n eind weg. Geen maar geld. Ja, precies. Nee, ja, dat, dat is inderdaad zo.
1: Ja, en op het moment dat je nou ja, ontvankelijk bent voor de boodschap, laat ik het zo zeggen. Mm. Dus hij komt een keer voorbij en hij komt bij je binnen. Dus stel, je luistert dit en je hebt nog geen weerstand gevoeld tegenover deze quote, komt hij misschien lekker bij je binnen en kun je hem accepteren. En dan vind ik het ook heel interessant wat je noemt over die angst van die persoon mm. in jouw voorbeeld, die dan maar besluit om niet in dat vliegtuig te gaan zitten yeah. naar een uh, nou, tante of wie dan ook ja yeah. Dan heb je zoals ze in uh, therapie ook wel eens uh, die tweedeling gebruiken... in controle en ondercontrole of bovencontrole en ondercontrole controle. Okay. En dan heb je de, de mensen die heel erg in ondercontrole zitten... zijn mensen die heel graag controle kan zeg maar, mm -hmm. proberen te krijgen, maar dat niet kunnen. En mensen die bovenop zitten, die uh, uh, of, of, of mensen die aan de andere kant uh, heel lijzig zijn... En, uh, alles maar aan zich voorbij laten gaan en helemaal niks meer doen of zo. Dus je hebt een soort, daarin ook een soort spectrum in controle... en hoeveel mensen uh, controle willen uitoefenen op bepaalde situaties... en hoeveel ze dat doen. Ik weet niet precies hoe dat helemaal wordt uitgediept... want ik heb de therapie niet bijgewoond... maar ik heb er wel over gehoord dat dat ook uh, in therapieën wordt behandeld. Yeah. En, en dat is daarin soms gewoon, denk ik, heel makkelijk om te doen. Dus omdat je dus met mensen echt bezig bent met waar heb jij controle op en waar niet? En wat kun je daaraan doen? En dan niet meteen te zeggen... lekker loslaten met je bek. Yeah, yeah. Maar vervolgens iets verder door te vragen. Zo van, okay. nee, want het gaat inderdaad in die zin niet zozeer om
0: loslaten. Want stoïcijnen beweren in die zin natuurlijk ook niet... dat de uh, onvoortuinlijke omstandigheden er niet zijn. Ze zeggen gewoon dat, uh, dat er gewoon heel veel omstandigheden zijn... waar jij geen controle over ja. hebt. Ze zeggen niet, uh, maak ze niet mee. Sterker nog, zij zeggen... Als wij denken aan iemand die gelukkig en rustig is, denken we vaak aan een zenmonnik. Ja. Maar dat zijn niet de gelukkige mensen, want die zitten niet in het leven. Je gaat die echte innerlijke rust pas ervaren op het moment dat jij midden in een drukke stad woont... en op dat moment kunt kiezen voor ja. ik controleer mijn eigen keuzes en niet wat er gebeurt. En dan pas zul je echt gevoel van vrijheid ervaren. Ja. En dat is natuurlijk waar we naartoe willen en... Nou ja, wat jij net zegt, mocht je dit luisteren en nog geen weerstand hebben gevoeld. Nou ja, dan zou je leven wel eens kunnen veranderen aan de hand van deze podcast. En dat is heel lastig. En ik wil ook op geen enkele manier pretenderen dat ik dit beheers. Maar het is wel prettig om inderdaad gewoon stukje bij beetje in je leven te bedenken. We hadden het een paar afleveringen geleden, hadden we het over uh, achter in de rij staan. En dat een uh, mevrouwtje al de kleingeld komt wisselen, zoiets. En dat het, zeg maar, jezelf opvreten in die rij maakt in de rij staan veel vervelender, ja. maar er verandert niks. Je staat in nog situatie, steeds in de rij ja, met, met dit verschil dat je opgefokt bent. Ja. En dat is zo'n stukje uh, controle over de omstandigheden... waar je geen controle over hebt loslaten, ja. die dus wel loslaten... maar de omstandigheden op zich niet. En op de, Want... Een belangrijk verschil is natuurlijk, je hebt wel waarde en je hebt doelen. En dat doel wil je voor ogen houden, Daar hebben we het ook eerder over gehad. En je, uh, hou altijd je doel voor ogen, anders bereik je het nooit. Mm. En op het moment dat jouw doel is je tante in Amerika bereiken... of om een lot te kopen bij die kassa ja. of waarom je er ook bent, dan zul je de omstandigheden die je onderweg tegenkomt... zul je voor lief moeten nemen... als je er geen controle over hebt. En als het nou zo is dat er een andere kassa open gaat, kun je natuurlijk kiezen voor uh, tijd besparen... door naar die andere kassa te gaan. Maar jij kan niks kiezen over wat die vrouw doet. Je kan niet kiezen hoeveel kassa's er open zijn. Je kan heel veel niet. En je begon net over die therapie... en dat bracht me bij een dingetje dat ik vroeger heb geleerd... en dat heet experientiële vermijding. Wat een, uh, een, een maf fenomeen is... Ja. Maar zoals Wikipedia dat omschrijft, daar staat: experientiële vermijding is het trachten te vermijden, controleren of veranderen van bepaalde innerlijke ervaringen. Wanneer mensen bepaalde belevingen niet willen ervaren, kunnen ze allerlei strategieën ontwikkelen om deze te vermijden. Dit noemt men experientiële vermijdings- of controlestrategieën. En dat wil dus zoveel zeggen dat op het moment dat jij bang bent voor het gevoel dat je krijgt op het als je te lang in een rij staat, dan ga jij dus die supermarkt vermijden, terwijl die supermarkt niks met jouw gevoel te maken mm. heeft. En dan wordt je probleem dus alleen maar groter en ja. je cirkel steeds kleiner. Ja. En dat is precies wat je volgens de souissijnen niet zou moeten doen. Nee. Want dat zijn allemaal dingen waarover je geen controle hebt. Sterker nog, dat gevoel heb je niet eens echt controle over, maar je hebt wel een keuze hoe je reageert op dat gevoel. Ja. En ook hoe jij, want dat is misschien wel... Het allermoeilijkste van de Stoïcijnen... hoe je de situatie beoordeelt.
1: Ja, precies. Ja, en wat je kan doen. Ja. Uh, Epictetus noemde het uh, de geest waar je controle over hebt. Mm. En uh, Seneca zei uh, de deugdzaamheid. Ja. Uh, ten opzichte van Fortuna.
0: Ja, en Marcus Aurelius die zei daar dan weer over, die zei... Of nee, dat was ook Seneca, denk ik. Die zei dat als ons oordelingsvermogen goed is... dan is zo'n uh, situatie minder slecht. Dus op het moment dat wij... ...lang in de rij staan niet als kwalijk zien... ...of een vliegtuig dat neer kan storten... ...als wij zeggen, ja, maar dan ga ik dood... ...en wij zien dat als iets slechts... ...ja, ja dan is neerstort slecht.
1: En volgens mij zouden ze het in minder, meer of mindere mate... ...allebei gezegd hebben. Ja, waarschijnlijk. <laughs> ja, ja. Het
0: zijn natuurlijk altijd onze gedachten... ...over iets die iets kwalijk maken. Ja. Want op het moment dat wij... ...nou ja, stel... ...je staat in die rij achter die vrouw... ...en je zegt, oh, zij is heel traag... Ja. dan zeg je dat geïrriteerd. Jazeker. Ja, zeker. Maar er is niks verkeerd aan het traag vrouw. Nee. Dat, nee. dat is gewoon een omstandigheid waar jij geen controle over ja. hebt.
1: Ja. Nou, sterker nog, ik zou het iets specifieker willen maken. Ik hoor je zeggen gedachten, maar mm. ik denk het is, het is echt een oordeel ook over de situatie. Ja. Ja. Je zou nog kunnen constateren dat de vrouw niet snel is.
0: Ja, dat is eigenlijk... Uh, hoe zeg je dat? Neutraal.
1: Dat is iets neutraler. Ja. ja.
0: Nee, maar dat is ook neutraal. Dit... Een, een niet snelle vrouw precies. is niet goed of slecht. Ja.
1: Nee, precies. En op het moment dat daar een oordeel in, in, in komt, ja. dan wordt het, het is traag. En ik... Ja. <hums>
0: en dat is erg. En dat is erg. Ja. 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 En dan is ons oordeel over de situatie dus niet oké. Okay.
1: Ja. En dan komt frustratie.
0: Ja. Als je in de trein zit en je bent bang voor een hartaanval, dan is dat natuurlijk hartstikke vervelend. Ja. ja, dat is vast niet leuk om te krijgen. Maar jouw oordeel is dan dat dat slecht is. Of jouw oordeel is misschien... Doodgaan is slecht. Of ja. ik ben dan niet op tijd. Dan, dan ja, dan ik moet dat niet hier doen. Ja, precies. En jouw oordeel over de situatie bepaalt dan dat het vervelend is. Maar op het moment dat jij realiseert dat je daar niks aan gaat kunnen doen... want als je in die trein zit en die hartaanval gaat wel of niet komen... Ja. Zeg maar, ja, daar ga je niks aan veranderen. Je kan niet een appel eten en dat die niet komt. Ja. Dan wordt die situatie opeens heel anders. Want ja. dan is het, ja, oké, okay, daar kan ik niks aan doen. Wat ik wel kan doen, is blijven zitten, ambulance ja. bellen, weet ik veel. Je kan, kan doen wat je wil in die zin. En dat ja. is je vrijheid van keuze. En dat is allemaal niet eenvoudig, maar die vrijheid van keuze... en in die zin dus ook jouw controle over je oordeel... kunnen wel echt je ja. hele leven veranderen.
1: Ja, toch? Ja. ja. Ik merk ook dat als ik momenten ervaar waarop ik eerder in paniek zou raken ik nu probeer om rustig te blijven... en ook om mijn ademhaling te controleren. Yeah. Want ik merk dat op het moment dat je je Die ademhaling kun je controleren. kunt controleren... Ja, yeah. dat wat je wel onder controle hebt... dat dat een heel groot invloed heeft op de snelheid van mijn gedachten. Mm -hmm. En daarmee dus ook over een soort nou ja, sneltrein... waar ik in mijn hoofd al in zit. Yeah. Laat staan in de trein waar ik zit. En dat dat dus helpt. Want ja, toen ik me dat realiseerde, dacht ik... nou ja, wat er dan ook gebeurt... Als ik rustig adem, ben ik zelf, tenminste niet in paniek. Ja. En zal de kans dat er dus vervolgens iets veel naders gebeurt waar ik bang voor ben of in paniek raak. Ja. Ook minder gemakkelijk gebeuren.
0: Ja, ja, precies. Ja, en het is in ieder geval, zelfs al gebeurt het, dan onderga je het dus op een hele andere manier. Ja. En de grap is denk ik een beetje dat op het moment dat je het ondergaat met een gevoel van acceptatie... dat je het dus eigenlijk niet ondergaat, omdat het, omdat het niet plaatsvindt op de manier waar je de, waarop je er bang voor was. Ja. Want op het moment dat jij niet leidt onder de situatie, maar de situatie vindt plaats... is er dus niks. Dan is er gewoon de situatie. Ja, Dan is er is alleen gewoon. maar nu. Ja. ja, en volgens mij was het wel Marx Aurelius die zei dat als je... ...wenst dat alles gebeurt zoals het moet gebeuren... ...zal altijd alles gaan zoals je wilt dat het gaat. Ja. Dat, is, dat is een soort heel maffe, bijna contradictionele zin natuurlijk... Ja. ...maar het is heel prettig om te bedenken dat... ...omdat jij toch niks kan doen aan de situatie zoals die is... ...en ja. niks kan doen aan je lijf in beperkte mate dan... ...en niks kan doen in welk gezin je wordt geboren... Ja. ...is het blijkbaar zoals het moet zijn... ...of ja. in ieder geval het is nou eenmaal zoals het is... ...en je kan het maar beter zo wensen... Ja. ...want anders is het toch niet.
1: Ja, en dat is echt... en ik denk een van de mooiste quotes... maar het is ook meteen een soort oefening... en een soort spier die daaraan gebonden zit. Ik heb ja. daar een heel sterk het gevoel... alsof dat een soort vaardigheid is die we, die we moeten ontwikkelen. Ja. Want het is meer dan een quote. Het is echt een soort oefening. Een dagelijkse oefening. We hebben het, de vorige aflevering gehad over bijvoorbeeld het weer. Of de aflevering ja. daarvoor. We kunnen nu geoefend dat we zijn... Ja. Van het weer accepteren wat ervan gebeurt. Wanneer het gebeurt. Mm -hmm. We kunnen ons zelf vertellen dat <laughs> dit gebeurt. We zijn een heel eind. Ja, Als van. ik wind tegen heb ja. op de
0: fiets en het is koud... ben ik nog wel eens... Ja, uh, nou ja, maar, niet helemaal, het is zo.
1: Een paar dagen geleden waren we samen, hadden we dikke mist. Ja. Uh, had ook vervelend kunnen zijn. Ja, was had, je ook jammer, had je ook ja. jammer kunnen vinden. Ja. Maar wij namen gelukkig de tijd om ervan te kunnen genieten. Ja, was prachtig. Was heel mooi. Ondanks dat het ons het uitzicht... Belemmerde, Belemmerde, ja. zou je kunnen zeggen. En we ja. hadden nogal een uitzicht <laughs> Zo. kunnen hebben. Ja. En dat was niet het geval. Maar we hebben ervan genoten, want de mist heeft ook iets, iets mysterieus. Mist. Mysterieus. 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 Ja. Maar zet er maar eens een stapje verder. In heftige ge ge gebeurtenissen op dagelijkse basis. Nou, niet per se dagelijkse basis. Maar er overkomt je iets. nou
0: De grap is inderdaad dat wij op dat moment niet hebben uh, uitgesproken... of waarschijnlijk zelfs gedacht... Was die mist er maar niet. Hmm. We hebben het gewoon aangenomen als het weer. Ja. Soort, het is vandaag mistig. Ja. Einde. Zeg maar, daar konden we niks aan doen. En we vonden dat niet erg. En we hebben geen enkel moment gezegd... Oh, ik wil dat het zonnig is. Zeg ja. maar, dat hebben we gewoon geaccepteerd als het weer. Zoals je ja. dat vaak ook op een lentedag doet. Je accepteert hem. Maar inderdaad, wat je zegt, we deden niks. Ja. Het was er. En nu zul je inderdaad eens meemaken... Je kip gaat dood... Of, ja.
1: Ja. Je raakt je portemonnee kwijt. Ja. Je
0: telefoon gaat stuk. Je krijgt een klapband terwijl je naar een sollicitatiegesprek ja. gaat. Ja, het, het gebeurt allemaal. En je hebt er echt geen invloed op gehad. Ja. En ook als je het wel had, nou ja, dan, dan is dat een leerzaam momentje. Maar dat, dat is iets voor een ander ja. moment. Maar inderdaad, als je dat kan accepteren zoals de mist ja. op zo'n dag. Oh. Ja. Oh.
1: Dan, dan wordt die pet
0: Ja, en dan moet ja. jij dus kiezen. Een aantal dingen moet je kiezen. Je moet kiezen, hoe reageer ik hierop? Ja. Je moet je oordeel trainen, want dat is niet in één keer anders. Mm. Ik bedoel, je hebt nou eenmaal haast, want je moet naar die sollicitatie. Je kan bedenken, voortaan ga ik eerder weg in de <laughs> Dat kan, dat kan. Dat, dat is
1: in ieder geval binnen jouw controle.
0: Ja, en als je dan een uur moet wachten in de hal omdat je veel te vroeg bent... dan is jouw oordeel daarover misschien... Wat vervelend. Ik, ik ja. zit nu een uur niks te doen. Maar ja, je oordeel kan ook zijn... als ik een klapband had gehad, was ik op tijd. <laughs> maar ja, de, de, de kan er kan een heel groot voordeel aan zitten. En dat is, dat, dat is natuurlijk allemaal een beetje complex... omdat... Eenmaal zo uit te denken. Maar
1: stel, je komt bij een sollicitatie. Ja, ik had een klapband, maar ik was te vroeg gegaan. Dus dat heb ik ingeculpeerd. Ja, Aangenomen. Die... Dan zeg je mensen, wij willen jou wel. Ja, precies.
0: Je kwam voor vakkenvuller, maar wil je ook manager worden? Nee, ja, dat, nee maar dat, dat is het natuurlijk wel. En als je, als je daar een uur in die hal zit en, en die manager komt langs en zegt... hey, ik zag jou een uur geleden ook al. Hoe kan dat? Van Ja, ik dacht, als ik een klapband krijg, ben ik te laat. En aan een klapband kan ik niks doen, maar aan tijd komen wel. <lacht> dan ben je gewoon ja. gangster. En goed, dat is, dat is een heel primair voorbeeld natuurlijk. Maar wat het inderdaad vooral is... mochten wij de omstandigheden waar we geen controle over hebben... in zekere zin kunnen ontvangen zoals we een mistige dag ontvangen... zonder dat we daarvan wensen dat ja. die anders is... maar ernaar handelen zoals we kunnen naar eer en geweten... en proberen desalniettemin ons doel te bereiken... Mm. dan zou ons leven... Vrij kunnen zijn, ja. in die zin. Ja. En dan kiezen we dus tussen wat is en wat niet is. En op het moment dat je dus kiest voor wat niet is, dan zeg je dus ik wil dat er zon is, maar wat is, is mist. Ja. En als je in de trein zit en je bent bang voor een hartaanval, dan ben je dus bezig met iets dat zich afspeelt in jouw verbeelding, terwijl die er dus niet is. Ja. En wat wel is, is jij in de trein en je angst en je oordeel over die situatie. Precies. En daarover heb jij controle.
1: Ja, mooi gezegd. Waar je net naartoe leunde, was alweer een heel ander aspect van socialisme. Klopt, klopt, klopt. En je voelde hem ook al aankomen. Ja, ik... maar daar, daar, daar moeten we misschien later mee hint over er praten. Ja, je hint er even op. Ja, ja, er even ja. op. Maar uh, die, laten we die nog even lekker uh, hangen in de lucht. Ja. Daar waar het nog niet bestaat. We alleen more in onze hoofd. Ik zag vanmorgen bijna in imagination dan in reality toch? Ja. ja dat we meer lijden vanuit voorstellingsvermogen dan uit ja. de vanuit de realiteit. Ja
0: bijna alle problemen zitten tussen onze oren. Ja. Eigenlijk alle problemen. Want ja. wij maken ze problemen.
1: Oh ja, zeker. Maar het vergt echt flinke vaardigheden... Ja. om te ontvangen wat het is voor wat het is. Als het als al je, niet onmogelijk is. Als het dan al niet onmogelijk is. Als je moeder kanker krijgt. Ja. Nou ja, en ontvang dat maar eens zoals <laughs> het is.
0: <laughs> nou ja, nee, ja, maar wat zijn wat, wat natuurlijk wel zeggen... ze zeggen niet, schakel je emoties uit. Nee. Ze zeggen... Heb verdriet, rouw om de mensen die zijn ja, ja. overleden, ervaar pijn. Dat, dat is allemaal oké. Okay. Dat moeten we trouwens vaker zeggen, denk ik. Want we moeten voorkomen dat mensen denken dat oh, het stoïcijns ja. klopt zoals het in de Nederlandse taal wordt gebruikt.
1: Ja, dat wij hier als Norse standbeelden zitten. Ja,
0: precies. Want als je moeder kanker krijgt, dat gebeurt, ja. dan is het natuurlijk geheel oké, okay, ook volgens de soïcijnen, om daarop te reageren met verdriet. Maar op het moment dat jij inderdaad een gipsen wand doorslaat en zegt... ik wil dat het niet zo is, mm. dan zullen zij daarover zeggen... ja, maar dit heeft niks veranderd aan de situatie met nee. het verschil... dat de muur en je hand kapot zijn. Ja. En nou ja, wat je ook had kunnen doen is alleen huilen van verdriet... en naar je moeder gaan met de bloemen. Weet ik veel. Uh, iets in die trant. Ja. Daar heb je controle over zonder dat ze willen ontkennen dat je gevoel... hoe zeg je dat? Valide is. Ja. Ja.
1: Ja, ja je, je gevoel zeker wel, maar... De razernij heeft daarin geen betekenis. Nee, nee. Of geen uh, weinig functie. Ja, en maar dit lucht luchtje misschien op. <laughs> ja, maar dit ja, die, ja, ja, je die wel kun je... je muurstuk. Ja,
0: nou ja, maar die kun je natuurlijk op zich ook nog accepteren, denk ik. Ik bedoel. Op zich kun je boos zijn dat je denkt, verrek, ik heb ook al geen vader meer. Of verrek, ik ja. wil nog zoveel met haar doen, of ja. weet ik veel. Uh, die die, die woorden, weet je, ik zou het je niet kwalijk nemen. Ik, en ik denk niemand, en ik denk dat je dat zelf ook niet hoeft te doen. Maar ik denk wel dat je dan inderdaad ook die weer gewoon zonder een soort oordeel kan proberen te ontvangen. Een soort, oké, okay, ja. ik ben boos, want het voelt zo en zo, want het voelt niet eerlijk. Wat doe ik? Ja. Wat, wat doe ik vervolgens? Wat uh, wel en niet in mijn controle ligt,
1: zeg maar. Ja, dat, en dat is een hele goede. Alleen ik, ik denk dat het echt training is, merk ik. Ja, ik ga het ook die nooit stap, iemand vertellen. Die stapjes.
0: Ik ga nooit iemand wiens moeder kanker krijgt zeggen, ja, maar ik weet niks aan doen. Nee. <laughs> It, uh, never.
1: Ik geloof wel dat de, een van de filosofieleraar van Marcus Aurelius hem bij de dood van zijn moeder gerust stelde met een soort gelijke boodschap. Oh ja. Zoiets werd over verteld in, de, in het boek over de jeugd van uh, Max. Rees.
0: Ik denk dat als je het heel goed kan verwoorden, dat dat ook oké okay is. Ja. Kijk, ik vind, het, ik vind dat wel mooi als mensen zeggen dat de, de dood bij het leven hoort, bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat vind ik een mooi iets. En ik vind het ook heel gek eigenlijk dat we zo moeilijk met de dood kunnen omgaan, terwijl er is maar één ding dat we zeker weten, en dat is dat je dood gaat. Ja. Zeg maar, iedereen gaat dood, absoluut. En dat we daar toch zo moeilijk mee dealen, vind ik ook fascinerend. Ja, we Blackboard. leven alsof
1: we dat willen vermijden. Ja,
0: hè? ja, altijd. En ja. Dat, is, dat is natuurlijk heel maf. Maar daarom alleen al is die, zou die acceptatie natuurlijk ja. op zich mooi zijn van de omstandigheden. En daar, als we ergens geen controle ja. hebben, is het daarover.
1: Ja, ik weet nog dat uh, René Gudde, uh, voormalig Denker des Vaderlands, in, mm. uh, in een boek zei... Uh, die is overleden, toch? Ja, die is inmiddels overleden. Ja, ja. En, en, en hij wist dat ook. Hij zag dat aankomen. Ja, ja. Uh, dus immers was zijn been al uh, geamputeerd. Ja, ja, en hij was ziek, toch? Ja. En hij was, ja, hij was ziek uh, door, de, door de kanker. En uh, een van zijn quotes in dat boek is ook, staat ook uh, bovenaan, staat ook een van die hoofdstukken is. Sterven is dood eenvoudig. Iedereen kan het. <laughs> ja, nou, dat is netjes. <laughs> ja. Ja,
0: ik, ik las vandaag toevallig ook nog een zin en dat vond ik ook wel lekker. Dat was, waarom zou ik bang zijn voor de dood? op het moment dat ik er ben, is de dood er niet. En als de dood er is, ben ik er niet. Ja. En toen dacht ik, ja, je bent gewoon nooit samen in dezelfde ruimte. Ja. En dat maakt het heel relaxed. En toen dacht ik wel, ja, maar ik ben ook niet bang voor de dood. Ik ben bang voor de pijn die je ja, gaat doen. Ja, ik ben precies. bang voor de lijdensweg. Ja. Zoiets, ja. En toen dacht ik, maar dit maakt lijden misschien wel iets eenvoudiger. Want zolang ik leid, ben ik dus niet dood. Ja.
1: Ja, precies. Ja, dat vond mooi. ik eigenlijk wel fijn ja, gedacht? Ja, ja, ja. Ja. Ja, en... Ik had toevallig van de week een gesprek met iemand en die was aan het lijden. Hmm. En die zei, goh, dit zijn momenten van lijden dat je je realiseert hoe fijn het is als je niet aan het lijden bent. Ja, ja, ja. En dan denk ik bij mezelf, jij leeft niet genoeg in het moment. Ja,
0: ja dat, dat zijn ook de mensen die dat altijd zeggen over hun verstopte neus, toch? Ja. Uh, ja, als ik een verstopte neus heb, realiseer ik me opeens hoe fijn adem is. Ja. Dan denk ik, ja. Ja. Sneeuw leven. Maar...
1: <laughs> ja, dus genieten. De volgende keer, als je weer vrij kan ademen, adem even dertig keer gewoon.
0: Ja, elke dag even als het kan.
1: Voel ja. hem gewoon. Ga lekker buiten staan naast een boom. Voel die zuurstof dat dat ding maakt. En dan even goed even snuiven. Maar ook, maar ook
0: als je niet kan ademen, omarm dat dan ook. Want het heeft geen zin om dan te zeggen, ja, ik heb nu het hele jaar elke dag dertig keer geademd, want Joost zei dat. En nu kan ik niet ademen en daar baal ik van. Ja. Nou ja, dat is dan ook maar wat is.
1: Ja, maar ja Jezus, maak er geen stappenplan van. Nee, nee, nee. Vergeet deze tips. Ja, ja nee. Ja, nee ja, je hebt Doe gewoon, het vooral op je eigen tempo. Je, je maar hebt geniet. wat is
0: en wat niet is. En je hebt wat je kan controleren en wat je niet kan controleren. En op het moment dat je daarmee gaat spelen alleen al, dan verandert echt je leven.
1: Ja, ja dat denk ik ook.
0: Vraag jezelf gewoon constant af, s ochtends, s middags, s avonds, in elke situatie waar ja. je bent, vraag je af of je er controle over hebt en zo niet. Probeer dat dan los te laten.
1: Ja, wat ik merk dat helpt, is dat als je aan het eind van de dag even reflecteert op je dag en kijkt... ...naar die situaties waar je op hebt gehandeld... ...waarvan je dacht... Nee, ...volgende keer zou ik anders willen handelen... ...of bevraag jezelf... ...specifiek op bepaalde zaken... ...waar je op wil letten... ...zoals heb ik geprobeerd controle uit te oefenen... ...op een zaak waar ik geen controle over heb. Ja,
0: ja. En dan zal je volgende keer... ...als je in diezelfde situatie zit... ...zal er een belletje gaan rinkelen van... Ja. hey, ik heb dit vorige keer ook geprobeerd... ...en dat veranderde
1: niet. Ik kwam dit tegen.
0: Ja, ja. ja. En dan... Uh ben je waarschijnlijk een heel eind ja. op weg naar vrijheid. Ja, nou, dat is het zeggen. idee. Ik hoop dat uh, Lammert, Lammert Kamphuis Kamp uh, met ons meeluistert... Uh, nu ik uh, op weg naar vrijheid heb gezegd. Nice. Ja, wie weet dat hij dit luistert... Uh, een schrijver die een boek heeft uitgebracht over stoïcijnsfilosofie... filosofie, ja. en later ook meer daarover. Zeker.
1: Laten we dat, uh, daar ook nog meer over praten. Ik vind het leuk hoe er een aantal thema's zijn binnen het stoïcisme... ...die ongeacht de afleveringen waar we het proberen over te ja. hebben... ...dat we toch een beetje aan het uitdijen zijn... ...en Zeker. dat we heel erg veel correlatie vinden tussen ja, ja. die thema's... ...al onderzoekende. En therapie onderzoekende. komt ook veel, uh, veel terug. Ja, ja. Ja.
0: Dus we hebben, ja, vandaag hebben we alleen al vier boeken opgenoemd, denk ik, of zo. Ja. En vorige keer hadden we het ook over Victor Frankl, die ook nog terugkomt. Ja. Maar dat geeft Oh, in ieder geval... maar Victor
1: Frankl ben ik meer over aan het lezen inmiddels. Jeetje, wat een vent.
0: Nou ja, dit geeft alleen maar aan, uh, mocht je deze podcast wat vinden, mocht jij onze enige luisteraar zijn, maakt niet uit. Er komt dus meer aan, want we hebben stof genoeg. Ja. Dit was voor ons denk ik gewoon eventjes aan de oppervlakte aanraken, wat, uh, wat betreft het stukje controleren en niet ja. controleren. Uh, wij zijn ook niet alwetend, maar dit was gewoon hardop in gesprek Precies. over de voorgelezen quote. En dan denk ik dat we afronden en yes. opgaan naar de volgende.
1: Helemaal goed. Bedankt weer voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Dit was weer een aflevering van die podcast over stoïcisme. Bedankt voor het luisteren. Je vindt ons in je favoriete podcast app.
1: Volg ons op Instagram. En, en tot de volgende, de volgende keer.